0: Herzlich willkommen bei Plätzchen für die Seele. Mein Name ist Julia Hart und heute gibt es ein kleines Ecklehrplätzchen. Eva und ich und auch Bettina vom Gastplätzchen für Kinder, wir leben und arbeiten mit Focusing. Das heißt, wir wenden es in Therapie und Coaching an und bilden Menschen aus, die Focusing lernen wollen. Aber wir leben auch ganz viel damit, weil es sowas wie eine Haltung insgesamt ist und einfach an jedem Tag viele kleine Focusing-Prozesse stattfinden. Und natürlich machen wir auch partnerschaftliches Focusing miteinander, um uns gegenseitig zu begleiten, so wie das auch alle Menschen machen, die Focusing gelernt haben oder machen können, die Focusing gelernt haben. Und jedes Mal danach gibt es so einen Moment, dass man sich anschaut und sagt, oh, war das wieder gut. Und ich habe es gerade die Woche wieder erlebt nach meinem partnerschaftlichen focusing dass wir uns angegrinst haben und gesagt haben, oh, es war einfach wieder so gut, so hilfreich, so klärend, so weiterführend. Ja, und dann haben wir aber das Problem, wir können so schlecht Menschen, die es nicht kennen, erklären, was es eigentlich ist, weil man es einfach nur durchs Erfahren richtig verstehen kann. Und hier aber trotzdem nochmal der Erklärungsversuch, den wir vor zwei Jahren im Rahmen unseres ersten Adventskalenders gemacht haben und der bisher auf YouTube nur veröffentlicht ist und nun noch einmal hier. Und wenn ihr Fragen dazu habt, sprecht uns gerne einfach an. Viel Spaß damit. Was ist eigentlich Focusing? Focusing ist eine Methode, die erfahrungsbasiert ist. Also man muss es tun und erleben und die Erfahrung machen, um es wirklich zu begreifen. Trotzdem wollen wir versuchen, hier mit Worten einen Einblick zu geben, um was es geht. Und die Geschichte dazu geht so. Jean Gentlin war ein Professor für Psychologie und Philosophie in den USA und hat dort ein Forschungsprojekt fortgeführt, das karl Rogers begonnen hatte. Und dort wurde empirisch erforscht, wann Therapien erfolgreich sind und welche Bedingungen Therapien erfolgreich machen. Und dafür hat man hunderte von Tonbandaufnahmen gehört und analysiert und dabei ganz Erstaunliches festgestellt. Nämlich, es liegt nicht an dem Therapeuten oder der therapeutischen Ausrichtung, ob eine Therapie erfolgreich ist, also ob der Klient in einen Veränderungsprozess kommt, sondern es liegt daran, ob die Klienten sich mit dem, was sie sagen, körperlich in Beziehung setzen. Also zum Beispiel nach Worten suchen, stammeln, seufzen. Solche Dinge. Also nicht einen wie vorgefertigten Text aufsagen oder eine fertige Geschichte erzählen, sondern dem, was sie sagen, innerlich nachspüren und prüfen, ob es stimmt. Also sich so, mh, ja, vergewissern und suchen, passt das Wort. Ist es genau das? So ein Abgleich zwischen dem Wort bzw. der Geschichte und dem inneren Erleben. Und dieser Prozess von Abgleich zwischen dem, was ich sage und ob es in meinem Körper auch so passt, das ist dafür entscheidend, ob ich in einen solchen Veränderungsprozess komme. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann man das unterstützen, in diesen Prozess der inneren Anbindung zu kommen? Und wie können es auch Menschen wieder lernen, die es bereits verlernt haben? Ja, und so ist Focusing entstanden. Focusing ist eigentlich ein ganz universaler, natürlicher Prozess, der im Menschen angelegt ist. Und Gentlin hat dies in ein Konzept und in eine Form gegossen, und diesen Prozess so wieder erlernbar und erinnerbar gemacht. Und im Focusing geht's eben dann darum, dass wir uns mit dem, was in unserem Leben passiert, mit dem, was in uns ist, in Beziehung setzen. Also dass wir das, was nur ein vages Bauchgefühl ist, was sich vielleicht irgendwie ungut oder unstimmig anfühlt oder solche Fragezeichen, wenn wir eine Entscheidung treffen wollen, oder dass wir so Pro- und Kontralisten machen und wir haben zum Beispiel eine ganz lange Pro-Liste und trotzdem fühlt sich diese Entscheidung nicht richtig an, nicht stimmig an und wir wissen gar nicht genau, warum. Also diese vagen und unbestimmten Phänomene und Empfindungen näher zu erforschen, darum geht's im Focusing. Und damit dann ganz wesentliche Informationen zu bekommen. Informationen, die eben auch in uns vorhanden sind, aber eben nicht direkt kognitiv und sprachlich und ganz direkt verfügbar. Und wenn wir so ein bisschen zurückgehen, ist es ja so, dass als wir auf die Welt gekommen sind, in den ersten Lebensjahren, wir noch gar keine Sprache zur Verfügung hatten. Da waren wir Körper. Und haben darüber gelernt, wie Beziehung funktioniert, wie in Beziehung sein funktioniert, wie Kommunikation funktioniert und vieles mehr. Wir haben also ganz viel mit und über unseren Körper gelernt. Durch das Wahrnehmen unserer Körperempfindungen und durch das Wahrnehmen der anderen Körper. Und das tun wir heute auch noch. Ne? Aber oft schenken wir dem weniger Bedeutung oder wir trauen dieser Wahrnehmung nicht wirklich, weil wir zum Beispiel glauben, wenn etwas nicht ausdrücklich gesagt ist, kann es auch nicht so sein. Und im Focusing gehen wir genau dem auf die Spur. Also wir haben ein bestimmtes Thema, eine Fragestellung, eine Schwierigkeit oder auch ein Körpersymptom. Oder eine Entscheidung, die wir treffen wollen. Oder auch einfach die Frage, wie geht's mir eigentlich? Oder wie ist es eigentlich in mir? Und dazu können wir einen Focusing-Prozess machen. Wenn man Focusing gelernt hat, kann man das grundsätzlich alleine machen. Aber auch wenn man es gelernt hat, ist es sehr viel leichter, sich von jemandem begleiten zu lassen in diesem Prozess. Und im Focusing gibt es nicht so etwas wie gute Ratschläge oder die Überzeugung, dass der Begleiter oder Berater etwas besser wüsste, sondern wir gehen immer davon aus, dass der nächste Prozessschritt und die Lösung in dem Menschen selbst liegen, der diesen Focusing-Prozess gerade durchlebt. Und der Begleiter oder Berater kann diesen Prozess unterstützen durch seine freundliche Präsenz und natürlich auch durch bestimmte Fragen und Techniken, die diesen Prozess unterstützen, indem sie zum Beispiel etwas verdeutlichen, was schon zum Vorschein gekommen ist. Beispielsweise auf bestimmte Körperbewegungen aufmerksam machen und die Frage zurückgeben. Ah, schau mal, deine Hand, die macht gerade das und das. Willst du mal schauen, was darin liegt? So etwas könnte eine Intervention sein. Aber wir wissen, dass der Prozess immer in dem Menschen vorwärts geht, der gerade fokussiert. Und dann kommt es während des Prozesses zu wirklichen Aha-Effekten. Wir nennen das auch Shift-Momente. Zu einem Gefühl von ja, so ist es richtig. So stimmt es. Also so ein Gefühl, dass es in dem ganzen Menschen stimmig ist, dass der ganze Körper Ja sagt oder auch Nein, das will ich nicht. Aber dass hier nicht mehr dieser Zweifel ist. Und das kann zu einem Gefühl führen von innerer Sortiertheit, innerer Klärung, innerer Klarheit, sich irgendwie aufgeräumter fühlen, Erleichterung oder alles mögliche andere. Und das sind Zustände, die körperlich spürbar sind und die man auch im Begleiten sehr deutlich mitspürt. Das Begleiten eines Focusing-Prozesses ist ein sehr faszinierendes und kostbares Erlebnis und von vielen Überraschungen geprägt. Focusing kann man in ganz vielen Bereichen anwenden. Einmal in Therapie, Coaching und Beratung und dann natürlich zur Selbstklärung. Und dann gibt es da noch eine Form, die nennt sich partnerschaftliches Focusing. Da können sich zwei Menschen, die eine Grundausbildung im Focusing haben, verabreden und sich gegenseitig nacheinander begleiten. Und das kann man regelmäßig machen kann so einfach dicht dranbleiben an dem, was wichtig ist und mit sich in Kontakt halten. Und ansonsten lässt es sich in vielen Bereichen des Lebens und des Arbeitslebens anwenden, so auch zum Beispiel für Führungskräfte in der Arbeit mit ihren Teams oder in der Arbeit in Organisationen, in der Konfliktklärung bei allem, was Auftreten und Auftritt angeht, wie auch zum Beispiel Singen oder Präsentieren und eigentlich in allen Disziplinen, in denen wir eine Bereicherung dadurch erfahren, dass wir das kognitive Wissen erweitern um das, was im Bauchgefühl intuitiv irgendwo in der Luft vorhanden ist. Und wir dies greifbar und fassbar machen und so einfach ein größeres Spektrum an Informationen haben und damit umfassender arbeiten können. Wie gesagt, Focusing ist erfahrungsbasiert und wir haben hier versucht mit Worten einen kleinen Einblick in die Welt des Focusing zu geben.